0: Ante ti venimos una vez más Padre, porque porque nunca estás de más hora Porque siempre es bueno venir a ti Porque sabemos que tú eres un Dios que contesta y escucha nuestras oraciones Padre, te pedimos que tomes nuestras mentes Que por favor, todo lo que esté en nuestros pensamientos Los planes que vamos a hacer después del culto Lo que vamos a comer después del culto Señor, todo eso quede a un lado y que no sea un estorbo Para lo que tú quieres hablarnos el día de hoy Padre, que nuestro corazón esté inmerso en ti, que estemos concentrados en tu palabra, que estemos concentrados en el mensaje, porque no sabemos en qué parte tú, tú nos vas a seguir ministrando eh, en la mañana de hoy. Te pido que bendiga nuestros corazones, nuestras mentes, y, y sobre todo, Señor, no me permita hacer un estorbo para mis hermanos, sino permíteme llevar el mensaje de verdad y de amor que tú has preparado para esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es... La verdad. Esto lo preguntó Pilato. Segundos antes de haber declarado a Jesús inocente. Pilato. Jesús fue declarado inocente por Pilato. Segundos después de haberle preguntado qué es la verdad. Evidentemente, esa inocencia no se aceptó y siguieron culpabilizándolo hasta que lo. Hasta que le siguieron haciendo un juicio injusto. Pero la única verdad que se dijo dentro de todo ese juicio injusto fue esas declaraciones de el Pilato, el gobernador romano, cuando dijo que él era inocente. Y lo vemos en Juan 18.38. Que si lo tienes por ahí. Juan 18.38. Este es el verso ¿verdad? fundamental. En la mañana de hoy dice. Eh, 18.38. Sí. No te preocupes, brother en vivo 18.38 es muy importante que lo lean, si sí, sé que ¿verdad? muchos de ustedes tienen las biblias en papel sé que otros no tienen eh, esa buena costumbre pero ahí está hermanos para que ustedes lo lean y, y juntos podamos ¿verdad? recordar este texto, 18.38 exactamente, dijo le dijo Pilato ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto, no espero contestación, salió otra vez a los judíos y le dijo yo no hallo en él ningún delito Sabemos lo que pasó después. Después sí lo culpabilizaron. Pero en ese momento, él dijo una verdad. ¿Qué es la verdad? Eh, Pilato tenía la verdad misma frente a él. La verdad misma que Jesús la tenía frente a él. Le hizo una de las preguntas más importantes de todos los siglos. De este y todos los siglos. ¿Qué es la verdad? Sin esperar respuesta. Y esta pregunta ha causado, hermanos, divisiones guerra, problemas y toda clase de males en este mundo. Solamente contestar esta pregunta. Y si usted busca en internet qué es la verdad, las definiciones que van a aparecer son tan largas y a veces tan complicadas que ni siquiera tienen mucho sentido porque quieren abarcar tanto y tanto y tanto que lo principal lo dejan ¿Vale? Y, dejan, dejan lo, lo, y, y les y le invito a que hagan ese, fuera de aquí, por favor, <ríe> le hagan ese search de qué es la verdad y van a encontrar unas definiciones que algunas las van a entender, algunas van a leerlas tres veces. Hermano, y, y hay cientos de corrientes filosóficas que tratan de definir y tratan de acercarse al problema de la verdad. Y ha sido un dilema, ¿verdad?, a través de toda la historia. Eh, y podíamos empezar a hablar de cada una de ellas y empezar a desmeduzarlas cada una de ellas y hablar de lo que dijo Tomás de Aquino, el católico, en el siglo XIII y todas las 20 cosas, ¿verdad?, que se han dicho y contradicho de lo que es la verdad, pero pues complicaría un poco la predicación y la sacaría de su fin, que es ser un fin práctico eh, a nuestras vidas diarias. Eh, y la idea es que todos, ¿verdad?, podamos entender. No se trata aquí de hacer una una disertación filosófica pero si sí algo quiero, quiero definir y es que la palabra filosofía tiene do, dos partes ¿no? filo y sofía o sofos filo o fileo viene de la palabra amor y amar sofía o sofos viene de la palabra sabiduría así que la palabra filosofía en definición es amor a la filosofía, a la, a, amor a la sabiduría amor por la sabiduría o amar la sabiduría y la sabiduría empieza con el temor a quién a Dios, pero los filósofos en su mayoría niegan a Dios para poder encontrar la verdad ¿tiene sentido esto? absolutamente no ¿Okay? así que la verdad tiene que ser encontrada simplemente mirando a Dios a los ojos ¿verdad? y buscándolo cara a cara y ahí vamos a encontrar la verdad misma en la última discusión hermano, lo que usted tiene que saber y lo que usted tiene que decir y lo que usted tiene que defender es que cuando le pregunten si la verdad es absoluta o no Usted dice con firmeza, seguridad y claridad Sí, la verdad es absoluta Y la verdad es una persona Y yo conozco esa persona Y es más, esa verdad absoluta Yo soy hijo de esa verdad absoluta Y eso es lo que usted dice Y si a la persona no le gusta Pues <ríe> esa es la verdad Y tiene que trabajar con ella Así que usted cuando le toque el tema de la verdad Eso es lo que usted tiene que saber se lo, lo dice con firmeza y con autoridad somos hijos de la verdad evidentemente eh, el cínico de Pilato y digo cínico porque cuando él le hace esta pregunta realmente él no está buscando una respuesta y muchos de los filósofos cuando se hacen esta pregunta de qué es la verdad no quieren encontrar una respuesta honesta quieren encontrar lo que ellos quieren lo que están buscando y ¿okay? por eso nunca se encuentran cara a cara con Dios y muchos se han convertido en el proceso ¿verdad? de la búsqueda de la verdad eh, el gobernador Pilato eh, gobernador romano, le hace esta pregunta, pero le hace esta pregunta luego del verso 37 y me gustaría presentar el verso 37 porque es bien interesante, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús de las pocas veces que respondió en ese proceso tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido así que estamos Vamos a ver el propósito de Jesús... Dicho por su propia boca... Para esto he nacido... Y para esto he venido al mundo... Para dar testimonio de la verdad... Palabras de Jesús... Definiendo claramente su propósito en esta tierra... Dar testimonio a la verdad... Todo aquel que es verdad... Oye mi voz... Y ese oye mi voz... Eh, el, 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 que, el que es de la verdad... Oye mi voz... Me recuerda el verso un poco antes, ¿verdad? En capítulo 10, 27, que dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me, con y, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, me conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie le arrebatará de mi mano. Así que, Pilato recibe una contestación antes de hacer la pregunta de la verdad. Porque Jesús... Le dice, yo he venido al testimonio de la verdad. Y él está esperando un argumento. Lo que él no sabe es que tenía la verdad misma frente a él. ¿verdad? La pregunta que se han hecho muchas personas, mucho antes de Jesús, ya tenemos a, a Pitágoras, el que sabe un poco de matemáticas, sabe que él trabajó la, la fórmula del de, de triángulo rectángulo y 20 cosas. Pitágoras fue un, filófos, un filósofo. Que habló de, de este tema y fue eh, 600 años antes de Jesús. Así que desde mucho antes el hombre está buscando la verdad. Eh, y gracias a Dios nosotros podemos decir que la encontramos. Y, y no la pienso soltar. Somos hijos de la verdad. ¿Qué implica esto? Pues bueno, muchísimas cosas. Esto implica que como mismo buscamos hacer justicia. Porque somos hijos de un Dios justo debemos buscar, defender y amar la verdad porque somos hijos de qué? de la verdad así que esto significa que ahora todos vamos a estudiar leyes y vamos a ser abogados y vamos a defender la verdad no, Sí significa que después de esta predicación usted piense tres veces no dos veces, tres veces antes de compartir una mentira o de decir una mentira porque usted es hijo de la verdad esa palabra la voy a escuchar muchas veces hoy eh, para entender esto y, y profundizar un poco más hermanos, quisiera ver algunos versos, pero eh, en, tesalo, en segunda de tesa, tesalonicenses, pero antes de eso quiero darle una aclaración, la palabra verdad sale más de 330 veces en la Biblia, en la Reina Valera por lo menos y la palabra mentira cada vez que la, palabra, la, la Biblia habla de mentira siempre habla el argumento ¿verdad? de verdad también sale más de 80 veces así que tratar de citar todos los versos de verdad <ríe> sería poco impráctico y poco pedagógico y aquí todos estuviéramos dormidos así que, que voy a tratar algunos versos eh, pero especialmente yo creo fielmente que estamos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto ¿te crees eso? Cristo viene pronto. Así que voy a tratar los, algunos versos de la verdad relacionados a los últimos tiempos. Y al hombre del último tiempo. A la descripción de los hombres del último tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Vamos a leer. Y dice así. Y entonces, hablando de los tiempos del fin. Y entonces se manifestará aquel inicuo... A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicua cuyo apenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios eh, mentirosos. Y con, todo y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron, mire qué bonito esto, el amor de la verdad para ser salvos. Porque esto, Dios le a estos, por, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es serio este asunto, muy serio. Aquí tiene una línea clara entre los amadores de la verdad y los que no recibieron el amor de la verdad. Me encantó esa, esa frase, el amor de la verdad. Y dice más, dice que hay un juicio preparado para aquellos, y hay un tiempo y una fecha para aquellos que van a ser condenados por haber rechazado la verdad. Hay un poco más. Y aquí habla de la ira de Dios. Romanos 1, 18, dice así. Porque la ira de Dios, y esto es cosa seria, se revela desde el cielo contra quién? contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Quedó bastante claro que el tema de la verdad y la mentira es muy serio para Dios ¿Okay? dice que la ira de Dios se revela se muestra contra aquellos que practican la mentira porque tenemos que tener claro hermano algo y es que lo que no es verdad es mentira y la media verdad es una mentira completita. ¿Ok? La mentira es mentira. No importa lo que sea. Todo lo que no es verdad es mentira. Y tenemos que entenderlo. Y todo lo que le falta a la verdad está en contra de Dios. Hermano, la mentira tiene una capacidad increíble de destrucción. De destruir. De atar a una persona... Familias, a tal organizaciones, a tal instituciones, eh, empresas, las puede llevar a la quiebra por mentir. Eh, la historia de la humanidad completa está en pecado y está caída por una, una media verdad de la serpiente. Muchas medias verdades que la dijo la serpiente. La historia de la humanidad completa está caída y tuvo que venir Jesús a salvarnos. Y, pero a pesar de que la mentira ata... La verdad libera, liberta. Una de las grandes ventajas y virtudes de la verdad en nuestra vida, practicar la verdad en nuestra vida, es que la libertad, la verdad liberta. Y evidentemente voy a Juan 8, 31 y 32. Vamos a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros, sí, condición, si vosotros. Permanecer, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y lo próximo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay una condición, hay que permanecer en la palabra de Dios, permanecer, no es leerla una vez en tu vida, es permanecer en ella, estudiando, comiéndola como si fuera lo que es alimento espiritual para tu alma, para tu vida. Si permaneces en la palabra, entonces... Vas a ser un verdadero discípulo y entonces la verdad te hará libre. Pero Juan 17, 17 dice esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que la Biblia misma es la verdad. Y permanecer en la verdad nos va a hacer libres. ¿okay? Así que vemos una conexión directa entre la verdad y la libertad que Dios nos otorga. Eh, y sí y si sí, todos estos versos Si buscan su contexto Habla de libertad del pecado Explícitamente habla de la libertad Del pecado No habla necesariamente de una mentira El contexto de estos versos habla del pecado Pero pregunto yo, ¿la mentira es pecado? ¿Seguro? Y si no, y si no me vaya El octavo mandamiento El octavo mandamiento habla claramente De la mentira ¿Okay? Y por eso es que este verso Aplica directamente a la libertad De la mentira eh, vivir escondiendo un pecado que reconoce que si, se, que si sale a la luz le va a hacer daño a muchas personas es una mentira sí okay. ese pecado te ata, te controla y te quita la paz la mentira eh, tras que es pecado ¿verdad? y lo dice claro el mandamiento es una práctica que daña relaciones y no permite que las cosas funcionen y que corran como deben correr. La mentira daña relaciones. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. <ríe> David. ¿David estuvo involucrado con la mentira? Sí. Estuvo con la vecina. Se acostó con ella. Tenía sospecha de que estaba embarazada. Llamó a Urias. Uno de sus mejores soldados. Fiel. Lo llamó. ¿Acuéstate con ella? No. Él era fiel y dijo: No, no me voy a acostar con ella porque yo estoy en batalla y los guerreros no nos acostamos con nuestra mujer porque ellos no están con su mujer y yo no voy a estar con ella. Se fue y lo mandó al frente de batalla. Murió. ¿Cuál fue la consecuencia? Fue muchas. Pensamos que su primer hijo murió, pero también Urias murió. Y ese batallón de guerra sufrió porque no tenía uno de sus muertos soldados. Sí, probablemente muchos más murieron porque no estaba Uriah, el fuerte frente a ellos. ¿Verdad que sí? Mucha gente se afecta por una mentira. Mucha gente se afecta por una sola mentira. Pedro, Pedro tuvo una relación con la mentira directa. Pues seguro. Negó Jesús tres veces. Dijo una, dijo tres, tres veces dijo mentira. ¿Qué? Y hasta lo maldijo en una. ¿Cuál fue la consecuencia? Lloró amargamente lloró amargamente y, 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 y tuvo verdad que Jesús mismo venir a, a restaurar esa relación y, y levantarlo Abraham se relacionó con la mentira sí le mintió, dijo que la, que, la, que la esposa era la hermana, que media verdad mentira completa ¿cuál fue la consecuencia? Pues Dios mismo se reveló al, juez, a, a, al, al rey y le dijo eres muerto y el rey, pero ¿qué tú hiciste? consecuencias bueno primero que lo botaron del lugar segundo que heredó el embusterismo se heredó poco, poco, pocos pasajes después creo que son cinco capítulos después aparece el hijo saliendo exactamente lo mismo ¿okay? con unas consecuencias bien similares una vez alguien dijo que, que los embusteros tenían que tener buena memoria porque porque mentir eh, si, si te olvidas de tus mentiras, pues te va, vas a quedar, ¿verdad? Atrapado en el mismo lazo que tú creaste. Eh, y mentir le quita la paz a cualquiera, hermano. Cargar una mentira le quita la paz a cualquiera. Eh, y tiene que recordar sus mentiras, porque si no, no sabe cuándo lo van a descubrir. Tiene que recordarlas, porque si no, tiene que seguir tapando. Y probablemente tiene que añadir mentiras tras mentiras. Y se convierte en una bola de nieve pesada, como cualquier bulto de pesado, de pecado, ¿verdad? Que uno carga eh, y si a uno se le olvida Que si viene, viniendo a la cruz Te liberas de ese bulto Peor todavía y Hay gente que vive toda su vida Añadiendo mentiras Tras mentiras Tras mentiras Y por eso La Biblia dice Que al que mucho Se le perdona Mucho ama Y yo estoy bien Enchulado del Señor <ríe> dice? Sé que muchos Vinimos al Señor Con mucha carga de pecado Y sabemos lo que es la, tener ese soltar ese bulto De pecado eh, Y la mentira Es un bulto Que cargamos muchos eh, Por mucho tiempo Proverbio 6.2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Volvemos, aunque el contexto del verso habla de salir a fiar, ¿vale? a salir fiador por tu amigo, esta, esto es una verdad que aplica directamente a lo que es mentira. ¿okay? Cuando uno compromete y empeña su palabra, te estás enlazando a ti mismo. ¿okay? Cuando tú haces una mentira, dices una mentira, creas una mentira y sigues creando otro show encima de otra mentira, te sigues enlazando tú mismo. Y esto es lo que nos quita la paz a todos nosotros. Y la paz y la mentira nos ata. Hermano, siendo realista, siendo humanamente realista, porque aquí predicamos la verdad y somos cristianos normales, no somos superhéroes. Aquí todos somos gente normal, eh, que sabemos que tenemos luchas eh, y pecados. Y como me encanta como dice Milton, esto es un museo. Esto no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Eh, nuestra naturaleza paicaminosa, que todos somos pecadores, nos empuja a mentir para salir de ciertas cosas, ¿verdad? De librarnos de consecuencias y nos vemos siempre tentados a mentir casi todos los días, ¿ok? No siempre es fácil decir la verdad, no siempre es fácil. En muchas ocasiones nos vemos eh, y nos veremos tentados a mentir para salir del paso y librarnos de, de, de compromisos, de consecuencias, ¿verdad? De, de nuestros actos. En ese, en ese proceso, ¿verdad? Viene un famoso refrán. Ustedes saben que a mí me encanta destruir refranes culturales que nos atan. Y uno de ellos es... El fin justifica los medios. ¿Usted ha escuchado eso? Gran mentira. Gran mentira. Eh, el fin no justifica los medios. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Si usted quiere llegar a un fin... Que usted entiende y sabe que es de Dios... Pero utiliza unos medios por utilizar las mismas palabras que utiliza el refrán. Utiliza los medios de Satanás, mentira, destrucción, engaño para llegar a ese fin. ¿Usted, que Dios, ¿usted cree que cuando usted llegue a ese fin, Dios se va a sentir honrado por, por como usted lo hizo? No. El fin ya dejó de ser de Dios. El fin nunca justifica los medios. ¿okay? Si el fin es de Dios, que los medios sean de Dios. Si el fin es correcto, los medios tienen que ser correctos. Eh, en la pasada predicación hablé de que, de que he escuchado personas que dicen que, que mienten por la causa Nuevamente, esto es una forma de aplicar el fin justifica los medios Y hermano, estos refranes uno los lo ignora, pero en la hora de la verdad Son los que se adueñan de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos Y, justifi y justificamos ¿verdad? Nuestra, nuestras acciones con estos refranes que vienen de momento eh, Y de momento te adoctrinan a hacer lo que el refrán dice y se te olvidaba la palabra de Dios, pero te acuerdas del refrán clarito. Esta predicación es para, para que lo elimines de tu, de tu repertorio de refranes eh, y, y empiezas a llenarlo de palabra de Dios. Al terminar sus 40 días, Jesús tuvo una tentación fuerte. Satanás le, le, hizo tres, le dijo tres cosas y lo tentó en tres cosas, pero una de ellas fue... adora Te voy a dar todos los reinos del mundo todos y cada uno de ellos si me adoras vemos en Apocalipsis que el plan del Padre uno de los fines de Dios con Jesús era que darle todos los reinos del mundo pero Satanás se los ofreció tres años antes tres años antes sin pasar por el Calvario, sin tener que disipular a los doce cabezones discípulos ...sin tener que soportar a Judas... ...sabiendo que lo iba a vender... Y, ...y tener que disipularlo como si fuera bueno... ...sin tener que soportar a, a todas estas cosas... ...el que la crucifixión... Eh, ...todo este tipo de cosas... ...iba a tener los reinos del mundo... ...y él utilizó los medios de Satanás... ...para llegar a los fines de Dios... ...no... ...escogió el camino estrecho... ...para morir en la cruz... ...por nuestros pecados... ...llevar cautivo a la cautividad morir, resucitar y salvarnos y darnos salvación él escogió los medios de Dios para llegar a los fines de Dios ¿pudo haber tenido la opción Jesús de haber escogido los medios de Satanás? yo no lo sé pero se los ofrecieron ¿verdad? gracias a Dios que no conocemos esa historia conocemos la otra la que nos salva a nosotros lo fin Jesús ¿verdad? un ejemplo de nuestro mayor maestro de nuestro maestro de el maestro de nuestro padre eh, vemos cómo él escogió los, los medios de Dios Para llegar a los fines de Dios Hermano Y la tentación de mentir La vemos Desde siempre Emma me ha dicho mentiras a mí Emma, dos años Y no, te, no puedo tener No, es que se está juntando Con él No, porque no se está juntando Con nadie Se está juntando conmigo Si se le pegó de alguien Se le pegó de mí okay, Desde niño Vemos ese deseo Por escaparse De las consecuencias De una verdad y en la crianza a nuestros niños también vemos mucho esto, y en casa somos bien intencionales en, en, en no mentirle a la nena por salir el paso, en que nos tomamos el trabajo de explicarle las cosas a un nivel que le entienda aunque a veces no logremos que lo entienda pero, pero no le mentimos okay? en su momento lo entenderá pero no le mentimos para salir el paso y esto lo vemos en nuestra crianza puertorriqueña todo el tiempo y vemos cosas como, métete para acá o el señor que por ahí se lleva a los nenes se los va a llevar, métete para acá. Es una mentira. <ríe> y el nene va a saber que es mentira. ¿Okay? Es un ejemplo. Si, 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 si sigo por aquí voy a dar un montón. ¿Okay? Pero ese es un solo ejemplo. Donde vemos que utilizamos la mentira para salir del paso y poder engañar al nene y que el nene haga lo que yo quiere. Usando los medios de Satanás para lograr al fin de Dios, que es la obediencia a la autoridad y queremos criar nuestros niños en obediencia a la autoridad en amor a la autoridad pero utilizando los medios de Satanás eso no es coherente con los hijos de verdad Mateo 5.9 este, esta es de las bienaventuranzas mi, mi favorita bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados ¿qué? ¿qué dice ahí? hijos de Dios y hermano ¿Por qué usted cree que al ser pacificadores nos llaman hijos de Dios? Bueno, a mí una de las cosas que viene a la mente es porque quien puso la paz entre Dios y el hombre quién fue? ¿Dios? ¿Ok? Y el simplemente de llevar paz, de bregar una situación, de que dos personas se, se arreglen, eh, eso nos da el título, ¿verdad? De, de tener la honra de ser llamados hijos de Dios. Eh, Pero para ser pacificadores, no podemos tolerar, como ya vimos, el pecado ni la mentira. Por eso, leímos el verso 9. Yo quiero ver el verso 8. ¿Qué dice? Dice, bienaventurados los de, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Esto es un acto, hermano, de pureza de corazón. Ser pacificador es un acto de pureza de corazón. Pero se puede hacer poner paz con mentira. No. No se puede poner paz con mentira. Porque estás atando la relación, la supuesta paz que pusiste a algo que sabes que no habla y va a explotar peor. ¿okay? Así que con mentira no se llega a la paz. Porque no tendrías un corazón puro. La bienaventuranza que vino antes de la que habla de que seremos llamados hijos de Dios. Llevar la verdad o en otro modo, descubrir la mentira y ser celoso con la verdad, muestra nuestra pureza de corazón, o algo de pureza de nuestro corazón. Eh, no es tomar cualquier información que vemos como una verdad, aunque me haga un poco de sentido. En el, un documental que hay en Netflix, se llama Social Dilemma, muestran... Que, y entrevistaron a, a grandes ejecutivos De un montón de compañías de social media Twitter e Instagram 20 cosas eh, Y ellos dicen Que la mentira O sea los fake news como la llaman en inglés, en inglés La mentira Corre, se mueve 10 veces más rápido que la verdad O sea que ellos mercadean Se hace mucha más promoción de la, de la mentira Que de la verdad No dos veces, no 10 veces 10 veces más rápido a la gente le encanta regar lo que ellos quieren escuchar como cierto y lo desean tanto sin hacer una simple investigación y, y voy a tratar de explicar esto mejor cuando tú anhelas que algo sea verdad que tú quieres que esa información realmente pase en cualquier momento de momento alguien la tira y es embuste pero como tú la anhelas tanto, a ti no te importa saber que es en busca. No lo verificas lo tiras para adelante. ¿Okay? Le voy a dar un ejemplo práctico. Sale una noticia, y esto fue editado por mi esposa, yo voy a decir otras cosas, porque mi esposa me dijo que editará esto. <ríe> Sale una noticia de que cogieron a un candidato a la gobernación, que usted no lo favorece. No quiere ese candidato a la gobernación. Y sale una noticia que usted está viendo, está así moviendo el dedito, haciendo ejercicio con el pulgar. Y de momento cogieron a ese candidato con un montón de pornografía infantil. Ah, yo lo sabía. Eso es un hijo del diablo. Y compartes la información sin verificarla. Es que, ¿por qué? Porque está en tu corazón, porque tú querías que saliera algo malo para poder destruirlo. Para que mi candidato salga a flote. ¿Ves? ¿Tiene sentido eso? Sí, pasa mucho. ¿Eso honra la verdad? Usted no sabe. Usted no sabe si es verdad. Usted no sabe si está honrando la verdad. ¿Cómo usted puede verificar que está honrando la verdad? Tiene que verificar. ¿Ok? Eso no, no, no es promovido por un corazón pacífico. No es promovido por un corazón amoroso. No es, no es, no es, no es, no es promovido. No es un acto que es eh, hecho ¿verdad? ejecutado por una persona que ama la verdad ejecutado por una persona que quiere encontrar lo que está buscando un punto débil para destruir a la persona que no quiere que salga por política y estoy, estoy poniendo un ejemplo de política usted podrá aplicarlo a 20.000 cosas hay que parar hay que verificar Pregúntese como hijo de la verdad y como pacificador, ¿esa información le hace daño a alguien? ¿Esa información es verdad, es cierto? Si usted no está seguro y tiene cerca a alguien, pregúntale a una persona que sabe más de usted del tema y pues, investiguen juntos. ¿okay? Y luego de haberla comparado, compar verificado mil veces, solamente si es estrictamente necesario, compártela. Si le hace beneficio a alguien, si lo que hace es destruir, yo creo que como hijos de verdad debemos parar y dejarlo ahí. ¿Okay? Y más, ni pierda el tiempo. Espere mejor que salga una noticia que tenga más autoridad que usted y después de ahí la comparte si es que quiere compartirla. Pero ni pierde el tiempo. Tengo un corazón pacificador, no pacificador de la pacifista. Somos de los 20 pesos. Como hijos de la verdad, debemos escudriñar la información. Y, y solo hablarla, compartirla ¿Verdad? Si es verdad Compartir mentiras Nos hace cómplices de quién De Satanás De Satanás Porque para qué vino Satanás Una de las cosas que vino Fue a engañar ¿Y a quemar A destruir La mentira destruye Él lo sabe, mejor que usted ¿Okay? Así que No se deje usar por el diablo sea un hijo de Dios, sea hijo de la verdad, sea pacificador. Y le voy a dar, a mí me gusta ser práctico en mis prédicas, le voy a dar técnicas para, para usted saber si es algo es verdad o no es verdad. Porque esta, en esta generación de tanta. Eh, y cuando hablo de generación, no hablo de los milenios, no hablo de, de, de este tiempo en que vivimos. La información corre, 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 corre. ¿verdad? Y uno no sabe ni, ni. Se abruma de tanta información. Primero que tiene que hacer es verifique la fuente. Verifique la fuente. Hermano, un ejemplo. Yo amo a Milton y lo respeto. Y todas sus predicas las doy como buenas, ¿verdad? Si hay algo sospechoso, me, le voy a preguntar. Y yo, yo les inspiro a que ustedes hagan lo mismo con él y conmigo y con todo el que se predica aquí. Porque somos responsables de predicar qué. La verdad. ¿okay? Y a nadie nos debe molestar. Eh, pero yo no cito a Milton y sus predicaciones. Yo no cito a a Avila ni a Billy Graham. ¿Qué yo cito como fundamento de mis predicaciones? La Biblia. ¿Por qué? Porque es la fuente de verdad. Es la fuente original. Es de donde sale toda, todo nuestro cristianismo, todo lo que sabemos, sale de nuestra Biblia. Yo cito la Biblia. ¿Por qué? Porque esto yo sé que no me voy a equivocar. Una predicación de él pues, puede que tenga algún error humano o una interpretación. ¿Verdad? la temperada para aquel momento que la predicó, ¿verdad? Yo cito la fuente original, que es la palabra. Pues lo mismo pasa con la noticia, y la información que usted ve por ahí. Busque la fuente original. Es importante conocer de dónde sale la información. Mira, yo estoy en 20.000 chats. Y gracias a Milton en 20.500 más. Y es común, hermano, ver fotos a mitad. Websites desconocidos raros punto .colombia.net.fulanito punto punto de tal y de momento hay una información ahí que ¿de dónde sale esto? Ah, no, porque salió que con el limón tú te, tú te curas de coronavirus pero, pero, pero ¿de dónde sale esa fuente? No, pues es que ahí lo dice un estudio pero busca la fuente y recibo, hermano recibo sites y fotos y cosas de perfiles extraños de personas que cuando usted ve el perfil tiene dos amigos ¿qué es eso? Y está compartiendo una información tan relevante que yo tengo que compartirla con mi familia. ¡No! ¡No! Tenemos que ser más prudentes. Tenemos que ser más sagaces eh, eh, para escudriñar y para celar, la verdad. Esto es otra cosa. Audios extraños de WhatsApp por todas partes. De 20.000 cosas. Especialmente de profecía. Hermano, yo creo en los carismas del Espíritu Santo están hoy. Hoy, ayer, y el hemos, eh, eh, nosotros vivimos alrededor de los carismas del Espíritu Santo. Cuando hablo de carisma, hablo de dones, hablo de, de experiencias eh, sobrenaturales, espirituales con el Espíritu Santo. ¿okay? Yo creo en la en la profecía. Pero tenemos que discernir y tirar para adelante un, un audio de WhatsApp que usted no sabe ni quién lo escribió, ni quién lo, ni la información que se dio, y usted lo está tirando para adelante sin saber las consecuencias que eso pueda tener con la persona y con los demás seamos celosos de la verdad un texto copy and paste que cualquiera lo pudo haber editado incluyéndose usted mismo y de momento aparece la verdad más reveladora así con el simbolito de forward arriba de whatsapp que se salió de otro lado y te lo envían y de momento está ahí usted lo lee Wow, mira lo que va a pasar mañana, ¿Qué sabe usted no, no sea partícipe de compartir eso sea más sagaz sea celoso de la verdad videos que no se saben ni cuándo se grabaron y de momento, mira, no es que yo vi un video es que un vi yo veo, yo veo Netflix y veo un montón, Marvel, voy a creer todo lo que dice Marvel, no, eso es fantasía pues lo mismo pueden hacer en cualquier lado hermano ¿Qué? tenemos que ser mucho más sagaces, tener mucho más cuidado con las cosas que vemos, con las cosas que consumimos y que compartimos a los otros necesitamos ser cautelosos con eso Primero, porque Satanás nos puede estar usando en su plan de engaño, de destrucción, de robarle la paz a la gente, de robarle la paz. No, usted no le llega a una foto, un video, un audio que le quita la paz y lo, de momento usted como que se le aprieta el pecho. Como, borre eso, no lo comparta, porque está compartiendo el mismo efecto que usted tuvo. Ay, no es que yo no sé si por si acaso, no olvíese ser por si acaso, ore y que Dios le revele a las personas que usted ama si es por si acaso. Olvíese de eso. Necesitamos estar cuidados ¿Verdad? Tener cuidados por el Segundo, lo primero es no ser ¿verdad? Utilizados por Satanás, segundo Porque ese es el valor de este mundo Tener información primero Tener todos los lo estreno. Última hora Ese no es el valor de nosotros Yo le estoy predicando una palabra Que se escribió hace dos mil años Eso no es última hora, eso no es un valor del reino de Dios <risa> lo, lo último, lo nuevo, no no, lo nuevo no es lo más importante en esta vida, me encanta un, un, un Cautantor de América Latina no sé dónde, creo que es Colombia eh, y tiene una canción que habla de que de que, de que no todo lo, lo bueno no todo lo satisfactorio está en lo, está en lo viejo que hay, que hay gusto en el vino viejo añejado, que hay gusto en la foto amarilla de los recuerdos del pasado que hay gusto en, seña, en sentarse a tomarse una taza de café en esa tacita vieja hay gusto en lo viejo y nosotros nos degustamos de una palabra que tiene dos mil años, si esto es un pan esto es un pan viejísimo y es lo que comemos y, lo que, y es la dieta diaria que debe tener todo cristiano que no perece, así que no debemos estar atados a estos valores de este mundo de todo lo nuevo y, y última hora y, y dale refresh, dale refresh para saber qué pasó en la noticia, mira, pasó, un, búscate es como un estrés Ese estrés de la información no hermano, la verdad no perece y si le afecta a usted, Dios le va a alertar a usted y a los tuyos. Confíe. Tenga paz en su corazón. No se deje atar por este mundo de tanta prisa y tanta información y la última hora y todo. Tenga paz en su corazón. Y, y hermano, di una pequeña aplicación ¿verdad? actualizada eh, con lo que está pasando. Pero esta, esto, este, este fundamento bíblico, esta verdad bíblica, este fundamento básico del cristianismo es aplicado a mil cosas pero eso le toca a usted Solo le toca a usted aplicarlo a todas las cosas que le pueda aplicar yo le di un poco aquí un tono jocoso, pero real yo sé que todos lo pueden saber que es real eh, pero aplíquelo, queda de usted eh, buscar la palabra escuchar el mensaje y decirle, señor eh, por algo tú me estás diciendo esto yo no creo que ¿Verdad? Que, que Dios inventó esto a lo loco. Alguien necesita esto hoy, mínimo una persona. Porque si Dios, yo no creo que Dios pierda el tiempo, ¿ok? Así que escudriñese, busque, eh, Señor, dime, además de esto de WhatsApp y todas estas cosas, ¿en qué, más, ¿en qué más yo puedo aplicar esto en mi vida? Debemos estar muy alertas, hermanos de no ser utilizados por Satanás Pablo le dijo a Timoteo eh, en, segunda, en su segunda carta a Timoteo le dijo que, que el hombre del último tiempo iba a ser el engañador no necesariamente porque quiere si usted está compartiendo algo una información que realmente es desinformación usted se está convirtiendo en un engañador Sin, por buena intención pero usted se está convirtiendo en un engañador usted tiene las cualidades de un hombre del último tiempo ¿Qué? por eso tenemos que ser celosos con nuestra verdad debemos estar alerta y siempre estar buscando la oración, y la verdad, nuestro Padre, que el Espíritu Santo nos mira, nos redargulla usted no es, no tiene que estar compartiendo la última noticia usted no es el salvador de las redes sociales déjese eso a otros que viven de eso tenga paz en su corazón el precio que pagó Cristo en la cruz el precio que pagó la verdad la verdad murió en la cruz un precio muy alto para poder encontrarnos de nuevo con la verdad para poder, pagó para que nosotros nos encontráramos de nuevo con la verdad, pagó para que el Espíritu Santo viniera a nosotros y nos encaminara a todas que verdad un precio muy alto, para que nosotros lo vendamos por un plato de lenteja a nuestra primogenitura de verdad, por un share imprudente en Whatsapp, en Facebook, vendiendo nuestra primogenitura de verdad, eh, tenemos que ser mucho más sagaces Seamos responsables, seamos cuidadosos, seamos pacificadores. Recordemos que somos hijos de la verdad. Y cuando usted sienta la tentación de mentir, más allá de compartir la verdad en su aplicación práctica del día a día, yo quiero que usted recuerde este verso, primera de Corintios 10 13. Usted la escucha muy bien. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación de mentir la salida para que puedan soportarla. Usted siempre, de parte de Dios, Dios siempre va a hacer su parte de darle a usted la salida cuando usted se sienta tentado a mentir. Y la tentación que usted tiene de mentir, no es, no es sobrenatural es humana tentación humana dice ahí y todas las la resistió Cristo todas ¿Okay? y Dios siempre le va a dar, nos va a dar a nosotros siempre cada vez que tengamos tentación de mentir una salida usted resista resista la tentación del diablo y busque la salida porque Dios ya con mucha probabilidad nos la dio bueno Quisiera orar, quisiera que todos oráramos, nos vamos a poner de pie en, en un momento. Y la oración, quiero que sea esta, esta es mi, esta es mi propuesta para que usted ore, usted ora si, si usted así lo desea. Mi propuesta para que ustedes oren y oremos juntos, es orar por ser valientes defensores de la verdad. Ser valientes defensores de la verdad. Decir la verdad aunque nos cueste. Aunque nos traiga las consecuencias que nos traiga Dios le va a honrar Dios lo va a sacar La Biblia dice que David Tenía el corazón conforme al corazón de Dios Pedro terminó siendo el líder de la iglesia Y Abraham nuestro padre Así que Dios te va a honrar Cuando tú descubras tu mentira Te va a libertar de esa atadura Tira ese bulto de pecado a la cruz Oremos por ser cuidadosos con lo que compartimos en este mundo De información que viene y va Seamos cuidadosos, cautelosos Oremos para siempre escoger la salida De la tentación de la mentira Si me lo permiten Vamos a ponernos de pie Vamos a orar Y, y vamos a orar con esto en mente hermano ya, ya el Espíritu Santo ha trabajado con ustedes Y ya les ha traído a memoria eh, todo por lo que nosotros tenemos que orar y recuerden yo soy el que prepara esta predicación que pase por este proceso eh, primero que todos nosotros ¿verdad? Eh, así que vamos a orar vamos a orar Señor vamos a orar con fe vamos a orar sabiendo que hay un Padre que está esperando nuestra oración y que está deseoso por simplemente contestar Padre en el nombre de Jesús Señor venimos ante tu presencia Dios agradecidos por una vez más que tú nos hablas agradecido porque tu palabra siempre nos guía en nuestro camino señor gracias gracias por recordarnos nuestra, nuestra identidad en ti gracias por recordarnos que nuestra identidad es que somos hijos tuyos y que somos hijos de la verdad padre yo te pido por favor que nos des la valentía señor nos des la valentía para siempre escoger la verdad no importa las consecuencias señor padre padre perdónanos señor perdónanos por las veces que hemos ocultado señor pecados que sabemos que nos darán una consecuencia difícil padre y danos señor también la gracia el perdón para perdonar a aquellos que nos han dañado con sus mentiras señor permítenos tener un corazón sabiendo que todos somos pecadores dios y que así como nosotros hemos engañado así nos has engañado pero así tú nos has perdonado Señor. Tú estás esperando que nosotros confesemos para que tú nos libres de esa carga del pecado. Y tú nos libertes de esa atadura que tuvimos con los dichos de nuestra boca. Padre, te pido, Señor, que tú nos permitas tener discernimiento a la hora de, de las noticias que vemos. Eh, las, las noticias e información de nuestros hermanos en Cristo o hermanos que compartimos, Señor, a otros Padre, ayúdanos a, a cuidar la dignidad de toda persona, que no compartamos información que destruya, sino que compartamos información que construya una paz, que construya eh, eh, restauración, Señor, en, en los lazos de relaciones de todas las personas, incluyendo las personas que amamos, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú nos des la valentía, que tú nos des, Señor, el denuedo, que tú nos des, Señor, la fortaleza para poder escoger siempre la salida de cada tentación de la mentira Señor, libértanos de este pecado libertanos de la mentira, Padre que tanto daño hace a nuestro diario vivir y que tan acostumbrado lo tenemos en nuestro día a día, Señor Padre, por favor, purifica y santifica nuestras conversaciones purifica y santifica, Señor las cosas que hacemos, que decimos lo que decimos o lo que omitimos, Señor escondiendo medias verdades o diciendo mentiras completas Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Padre a tener corazones puros para poder verte Señor, a ser pacificadores para poder ser reconocidos como hijos tuyos pero sobre todo, purifica nuestros corazones, Señor, porque es que Espíritu Santo, sin ti, ¿qué podemos hacer? sin ti, ¿cómo podríamos lograr esto? te pido que, que nos llenen en esta hora, Señor que tú vengas a nuestras vidas, que nos sanes, Señor. Que nos libertes de este engaño del enemigo, Señor. Porque queremos ser reconocidos hijos tuyos, pero más que ser reconocidos, es ser hijos tuyos, Señor. Tener la convicción de tu Espíritu Santo de que somos hijos, Señor. Padre, te doy las gracias, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por esta enseñanza, Señor. Y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Que les recuerde, Señor, la escritura, más allá que los refranes populares, tu escritura sea impregnada en sus corazones, Señor. Y que siempre la recuerden cada vez que vayan a ser tentados que tu palabra venga, Señor, a la memoria y soporten el pecado, Dios. Ayúdanos, Señor, porque es que no podemos hacerlo sin ti. Padre, ayúdanos. Gracias por tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, te glorificamos. Te reconocemos como Rey, Dueño y Señor de nuestra vida, Dios. Porque a ti hemos entregado nuestra vida. Ya no vivimos nosotros. Decidimos y determinamos que seas tú el que vivas en nosotros. Que Cristo viva en nosotros. Que tu espíritu de verdad sea el que habite en nosotros, Dios. Gracias por este día. Te lo pedimos sabiendo que escuchaste nuestra oración, sabiendo que esto está en tu voluntad y sabiendo que tú nos vas a ayudar y que vas a contestarla, Señor, en tu tiempo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.